0: 2000 Bilder machen wir bestimmt im Urlaub. Kommt einem vielleicht auch so vor, als würden wir den ganzen Tag Fotos machen. Aber das ist äh, dann eine Sache. Ich suche mir einen Spot aus und ich weiß, da möchte ich Fotos machen. Dann gehen wir schnell hin. Das ist eine Sache von fünf Minuten. Ich denke, man kann auch coole Bilder mit dem Handy machen. Licht und Schatten spielt natürlich auch immer eine Rolle, ne? dass äh, die Sonne gerade richtig steht, dass man vielleicht nicht in der Mittagszeit, wenn die Sonne ganz oben steht, die Schatten im Gesicht hat und so weiter. Wo geht die Sonne auf? Wo geht die Sonne unter? Wo kann ich zu welcher Zeit die besten Bilder machen?
1: Ho ho ho, meine Weihnachtselfen, ich melde mich mit meinem Lieblingsreintier Lena von meinem Schlitten Aida Cosma live aus Madeira. Ich muss allerdings sagen, dass du ruhig etwas schneller ziehen könntest, denn gerade bewegt sich hier tatsächlich gar nichts.
2: Oh Mann, Henrik, ich glaube, der Seegang tut dir nicht gut. Aber mit einer Sache hast du auf jeden Fall recht. Es ist kurz vor Weihnachten und ich bin hier auf AIDA schon gut in Weihnachtsstimmung gekommen. Denn hier gab es gestern sogar ein Advents-Shuffleboard. Und weißt du, was auch jedes Jahr zur Vorweihnachtszeit dazu gehört?
1: Ein Weihnachtsmarktbesuch?
2: Ah, fast. Jahresrückblicke, meine ich. Also Spotify rappt ist durch, im Fernsehen laufen sie auch rauf und runter. Und ich wollte auf meinem Instagram-Account eigentlich auch gerne auf 2023 zurückblicken. Aber da ist mir aufgefallen, so richtig ästhetisch sieht das bei mir nicht aus.
1: Ja, das äh, stimmt.
2: Danke, Hendrik, danke. Ähm, bei wem das aber wiederum sehr gut aussieht, ist bei Vanalani. So heißt sie zumindest auf Instagram. Ich würde sagen, wir bleiben heute einfach mal bei Vanessa.
1: Hallo, Vanessa.
2: Hallöchen.
1: Schön, dass du heute ähm, Zeit für äh, uns hast. Wir wollen ja ein bisschen von dir erfahren, was zum perfekten Insta-Bild dazu gehört und unseren Zuhörern ein paar Fototipps für die Urlaube im kommenden Jahr mit an die Hand geben. Bevor wir nach vorne schauen, lass uns doch gerne einmal kurz ein bisschen zurückschauen. Was ist bei dir dieses Jahr so hängen geblieben?
0: Also wenn ich mich jetzt mal nur so auf die Reisen fokussiere, war am Anfang des Jahres im März äh, ein großer Thailandurlaub mit anschließendem Maledivenbesuch. Dann war ich im Sommer nochmal auf den Malediven im Mai. Und im Oktober war ich dann auf Rodos und Kos mit euch, mit Schauenslandreisen. Und jetzt bin ich gerade frisch wieder von den Malediven zurückgekommen und äh, war jetzt nochmal eine Woche dort. Ja, und jetzt fliegen wir nächste Woche nach Dubai.
1: Also, wirklich Wahnsinn.
2: Ja, Wahnsinn, was du alles erlebst, so viel unterwegs sind, eigentlich sonst nur wir, ne?
1: Ja, und ich habe das Gefühl, Malediven ist ein bisschen hängen geblieben.
0: Auf jeden Fall. Also irgendwie ist das nach wie vor mein absolutes Traumreiseziel. Und immer wenn ich dort bin, denke ich mir, es gibt für mich keinen schöneren Ort.
1: Ich würde vielleicht ganz kurz einen kleinen äh, Vorschlag ähm, einbringen, so ganz spontan. Was haltet ihr davon, wenn wir so ein kleines ähm, Best-of 2023 hier kurz einfließen lassen mit so verschiedenen Kategorien?
2: Finde ich gut. Ich wäre auf jeden Fall für Lieblingsreise und bestes Essen.
1: Ja, finde find ich auch gut. Ich würde vielleicht dann noch größte Überraschung mit reinwerfen und den Vorschlag machen, dass Vanessa sich die vierte Kategorie aussuchen darf und wir am Ende vielleicht noch den coolsten Fotospot mit reinnehmen. Klingt gut. Welche, welche Kategorie darf es für dich sein, Vanessa?
0: Also ich finde die Kategorie ähm, Bestes Hotel noch ganz
1: cool. Sehr gut. Die, find die, ich super. Da wird sich bei Schauenslandreisen nie jemand drüber beschweren. Die nehmen wir sehr gerne mit rein. Dann äh, lasst uns doch mit der Lieblingsreise starten. Vanessa, du hast gerade schon gesagt, äh, da war ganz viel Malediven dabei. Ich will jetzt nicht äh, zuvorkommen, aber war Malediven deine Lieblingsreise dieses Jahr?
0: Tatsächlich ja. Ist nicht ganz so schwer zu erkennen, glaube ich. Mein Feed ist voll mit Malediven-Fotos. Ähm, ja, wobei es mir schwerfällt, da jetzt ähm, zu sagen, welcher Urlaub tatsächlich der schönste war auf den Malediven. Irgendwie haben wir uns aber jedes Mal wieder übertroffen und ich glaube tatsächlich, dass jetzt der letzte Urlaub auf den Malediven der schönste war. Also da haben wir drei Tage eine Local Island gemacht, die Gura. Die sind ja jetzt auch so ein bisschen im Kommen. Immer mehr werden die besucht. Und dann sind wir rüber ins Luxhaus Ari und das war so bisher das Nonplus Ultra würde ich sagen. Also der Urlaub wird auf jeden Fall hängen bleiben und der wird auch glaube ich sehr schwer zu toppen sein.
1: Wie ist das auf den Malediven insgesamt so mit den verschiedenen Jahreszeiten?
0: Ja, also wir waren jetzt im Monsunwechsel eigentlich dort. Äh, normalerweise sollte schon längst die Trockenzeit herrschen, aber wir waren jetzt genau in dem Monsunwechsel da, wo die Regenzeit in die Trockenzeit übergeht. Daher würde ich jetzt nicht unbedingt noch mal im November fliegen. Da war März bis Mai eigentlich schon die bessere Urlaubszeit, als wir dort waren. Da hatten wir wirklich jeden Tag Sonne, gar kein Regen. Jetzt hat es zwischendurch mal geregnet, aber die Malediven sind einfach trotzdem immer wunderschön. Also selbst wenn es da mal ein bisschen grau ist und dann regnet es auch mal drei Stunden, dann kommt die Sonne wieder raus und dann ist es einfach wieder wunderschön. Aber ich würde sagen, die beste Jahreszeit, um dorthin zu fliegen, ist tatsächlich so von Januar bis
2: April
1: aber wie du schon sagst einfach ein wunderschönes fleckchen erde auf jeden Kein fall nur
2: zustimmen ja du nahm, warst also. dieses jahr auch da ja, tatsächlich war ich äh, dieses Jahr auf Dienstreise da, hatte da das große Glück, da gleich irgendwie, ich glaube, zehn Inseln ähm, besuchen zu können. Jetzt mach also
1: mich ich, aber nicht schwach und sag, du auch Malediven.
2: Nein, nein, nein. Ich, ich mache mit einer Reihe Re Lieblingsreise weiter. Für mich war es nämlich, also auch wenn Malediven mega, mega schön waren, ähm, ich glaube für mich war es Dubai tatsächlich. Ähm, generell, was Dubai zu bieten hat, hat mich total umgehauen. Ne? Also man kann da super viel machen. Ähm, die Stadt ist... Total sauber, was mich mega überrascht hat. Klar, es ist auch alles so, ja, zu viel von allem. Also es ist super, super hohe Gebäude und wie, wie schon gesagt, super sauber, aber eben auch sehr sicher. Alles so schön beleuchtet und ich fand es einfach mega.
1: Werbung? Lena, du hast es eben schon gesagt, deine Lieblingsreise war dieses Jahr der Trip nach Dubai. Und da würde ich sagen, kommt unser heutiger Werbepartner Emirates ins Spiel. Denn dank Emirates hatte ich auf jeden Fall den besten Flug des Jahres und zwar nach Dubai. Das lag zum einen natürlich am absolut genialen Service an Bord und zum anderen auch am My Emirates Pass. Mit eurer Emirates-Bordkarte bietet euch Dubai nämlich noch mehr. Ihr bekommt exklusive Ermäßigungen in Restaurants, Luxusbars, namhaften Geschäften... Und ihr könnt einige der größten Familienattraktionen günstig besuchen, wie zum Beispiel At the Top of Burj Khalifa. Und als ob das noch nicht genug wäre, das Einzige, was ihr tun müsst, um von den ganzen Vorteilen profitieren zu können, ist es bis zum 31. März 2024 mit Emirates nach Dubai zu fliegen. Wer noch Dubai-Inspo braucht, das Story-Highlight mit unseren Aktivitäten ist auf unserem Instagram-Account verlinkt und den Link zu Emirates und dem My Emirates Pass packen wir euch natürlich in die Show Notes. Werbung Ende. Das klingt so doof irgendwie, aber meine Lieblingsreise dieses Jahr war tatsächlich Mallorca. Aber ich war da halt im April zu einer Jahreszeit, wo da noch nicht so alles mega überfüllt ist, außer die Straßen mit ganz, ganz vielen Radfahrern. Aber da ich einer von denen war, hatte ich da wirklich eine richtig gute Zeit und die Temperaturen waren auch schon ähm, richtig gut, ordentlich, äh, ordentlich warm und man äh, konnte das richtig gut genießen. Also ich, deswegen, ich fand das super im April auf Mallorca.
2: Ja, Mallorca geht auch irgendwie immer, ne? Also ich finde, das ist auch so eine Sache, man hat da viele verschiedene Bereiche, viele Ecken, die man äh, erkunden kann, von irgendwelchen coolen Wanderungen bis zu so irgendwie St Stränden, die irgendwie wunderschön sind. Also finde, das geht immer.
0: Vor allem ist man einfach Absolut. super schnell da, ne? Also ich finde, innerhalb von zwei Stunden, man kann auch echt mal ein verlängertes Wochenende hinfliegen oder so, ne? Aber was du gerade sagtest mit Dubai, mich hat das letztes Jahr so ein bisschen erschlagen, als wir das erste Mal da waren. Ich kam nach Hause und ich habe die ganzen Bilder irgendwie gar nicht mehr aus dem Kopf bekommen. Diese ganzen, wir waren so über Silvester dann da, dieses Feuerwerk, ich habe noch nie so ein Feuerwerk gesehen. Und das, da prasselt so viel auf einen ein, das ist schon einfach der Wahnsinn, ne? Dubai ist eine andere Voll. Welt, finde ich.
2: Wir haben tatsächlich das Glück gehabt, als wir da waren, durften wir das diese Silvester Brunnenshow. Da ist ja mal im Busch diese Brunnenshow. Die durften wir nochmal sehen, also die hat noch mal einmal irgendwie zu einer bestimmten Uhrzeit stattgefunden, dass sie die wiederholt haben und das allein war ja schon wirklich atemberaubend, also wir hatten auch vor mega den coolen Spot, oben gab es äh, in der Dubai Mall ähm, den Apple Store und da konnte man einen Fotokurs buchen und dann konnte man aber sich von da oben von dem Balkon diese Show ansehen und das war wirklich richtig cool. Ja, ja. wollen wir mal weitermachen mit der nächsten Kategorie?
1: Ja, Stichwort Leckerbissen.
2: Stichwort Leckerbissen und äh, Lieblings- oder Bestes Essen, nicht Lieblingsessen, ja. Bestes Essen. Vanessa, was, äh, wo gab es in welchem Land das beste Essen für dich?
0: Ja, auch wieder die Malediven, was soll es anders sein, habe ich aber tatsächlich gar nicht so mitgerechnet. Also ich liebe auch das griechische Essen, Griechenland war auch ganz vorne mit dabei. Ich finde, in Griechenland kann man immer super essen gehen, aber tatsächlich haben die Malediven mich jetzt so ein bisschen überrascht Das Essen ist ja da sehr asiatisch angehaucht. Und wir hatten da jetzt im Urlaub einen Maledivenabend. Das heißt, es kamen wirklich Locals, ähm, ja, eingeflogen, sag ich mal. Ähm, teilweise dann auch Frauen, die man so auf den Malediven ja eher selten äh, hinter der hinter der Kochplatte sieht im Hotel. Das sind meistens immer nur Männer. Und tatsächlich waren dann auch die die Frauen am, ähm, am Kochtopf, sag ich mal. Und die haben dann dieses typische... Essen auf den Maldiven gezaubert und das war echt super lecker. Also die haben auch so ganz viele verschiedene Curries, aber diese Namen kriege ich tatsächlich nicht mehr auf die Kette, wie die hießen. Also
2: dieses Essen war echt lecker. Ja, glaube ich sofort. Ich mag sowas ja auch super gerne. Für Henrik wäre das, glaube ich, gar nichts. Ähm, ja, der verträgt es nicht so gut. Aber gut, komm schnell zu meinem Lieblingsessen. Oder nee, ich würde mich nicht vorwegnehmen. Hendrik, was ist denn dein Lieblingsessen?
1: Ja, das ist ganz lustig. Ich gucke gerade einmal auf meine Notiz, was ich mir aufgeschrieben habe. Und das Lustige ist, das ist tatsächlich jetzt ein ähm, Hotel in Dubai gewesen. Ähm, das ja? Ma Marriott Resort Palm Jumeirah ist, glaube ich, der vollständige Name. Ähm, da waren wir im Januar und das war echt cool, weil, ähm, also die Qualität auch des Buffets äh, war alles tippitoppi, da konnte man gar nichts sagen. Was aber richtig cool war, die hatten so einen ähm, Italiener, wo. Jetzt könnte man natürlich auch sagen, die haben die Arbeit den Gästen aufgedrückt, aber eigentlich war es ganz cool, weil man konnte so sein eigenes äh, Bruschetta da machen. Die haben einem da einfach die Tomate mit einem Holzbrett hingestellt und so einer ganz groben Anleitung und dann äh, wurde da geschnibbelt und <lacht> alles und das fand ich eigentlich so cool, weil ähm, das hatte ich so noch nicht und das Essen im Nachgang, was dann wirklich auch aus der Küche kam, das war auch sehr gut, deswegen, das war so ein bisschen so mein Highlight, fand ich gut.
2: Ja, stimmt, fand ich auch mal was anderes, sehr kreativ, was man da selbst anpacken konnte ja. quasi.
1: Mach du mal weiter, was war dein Highlight?
2: Ähm, bei mir ist es glaube ich ganz basic, ich, ich halte es ganz kurz. Äh, du hast es auch schon angesprochen, Vanessa, Griechisch geht immer, von daher, ich war dieses Jahr auf Chalkidiki. Ähm, und da gab es in einem Hotel so einen leckeren, überbackenen Feta mit Honig. Ähm, ja, generell griechisches Essen finde ich einfach sehr, sehr, sehr lecker. Damit. Das ist,
1: griechisches Essen ist auch sowas, da ich kenne eigentlich niemanden, der sagt, so griechisches Essen...
2: Ist nicht geil.
1: Gut, wenn man kein Fleisch mag, hat man, hat man schon ein Problem.
2: Aber griechischer Salat allein ist schon lecker. Ja. ja Gut, dann kommen wieder die Leute, die keine Oliven mögen.
0: Ja, aber diesen Saganaki, den liebe ich auch. Also der steht auch ganz weit oben bei mir auf der Liste. Ähm, den vermisse ich hier auch so ein bisschen in Deutschland, weil ich finde, selbst wenn man hier zum Griechen essen geht, schmeckt das nicht so, als wenn man in Griechenland selber wäre. Es ist einfach
2: anders. Ja, das stimmt. Auf jeden Fall. Dann ähm, würde ich sagen, machen wir weiter mit der nächsten Kategorie. Größte Überraschung. Vanessa, was war für dich dieses Jahr die größte Überraschung?
0: Also, ich konnte diesen Hype äh, um Thailand nie so ganz nachvollziehen. Mich hat es dort irgendwie nie so hingezogen. Ich dachte, Oh, die Strände gefallen mir nicht so. Man sieht ja da nie so diese ganz weißen Strände. Und ich habe halt so ein ganz bestimmtes Bild von einem Strand vor Augen. Und das habe ich auf keinen Bildern irgendwie gesehen und dachte, mir wird es dort nicht so gut gefallen. Und dann waren wir da. Und ja, Phuket war halt sehr überlaufen. Also das bräuchte ich jetzt nicht nochmal. Und als wir dann nach Koh Samui rüber geflogen sind und die Inselchen drumherum, auch Kopipi und äh, Koh Tao, das hat mich äh, so fasziniert, auch die Thais an sich, wie nett und freundlich die sind und wie hilfsbereit, dass ich jetzt echt ein asien geworden bin. Und äh, wir überlegen, nächstes Jahr auf die Philippinen zu reisen, also jetzt so einfach mal Richtung Asien weiter die Welt zu erkunden. Das hatte ich vorher nicht so auf dem Schirm. Und deswegen war Thailand für mich echt eine große Überraschung, muss ich sagen. Ich hatte nicht gedacht, dass mir das Land so gut gefällt. Ich war etwas voreingenommen, warum auch immer. Weil alle Leute, die von dort wiederkommen, haben immer ganz begeistert davon erzählt. Aber mich selber hat es nie so wirklich interessiert. Und jetzt bin ich ein Thailand-Fan.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Zum einen das äh, alles, was du gerade zu Thailand gesagt hast. Aber auch dieses Voreingenommene, das war bei mir nämlich bei Kreuzfahrten so. Also ähm, bevor wir auf Kreuzfahrt gegangen sind, war ich immer so, ja aber was ist denn mit der Natur? Ich will doch in die Berge und ich will da auch am liebsten morgens zum Sonnenaufgang sein. Und das kann ich aber ja gar nicht, weil ich bin auf dem Meer oder nur für ein paar Stunden da. Aber ich muss sagen, die AIDA, das ist mein Zuhause geworden. <lacht> Nein, so ist es nicht, nicht ganz, aber ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, warum Leute das machen, diese Art von Urlaub und... Ähm, kann mir durchaus auch vorstellen, das nochmal zu machen, dann aber eher so als wirkliches, so wie wenn man einfach in ein Hotel fährt, um einfach runterzukommen, zu chillen und nicht so, äh, weiß ich nicht, am, ich bin ja immer so sehr am Anschlag dann, ne? ich will wirklich jeden Tag zum Sonnenaufgang irgendwo hin und äh, jeden Tag, den man irgendwie so rumliegt, ist dann so gefühlt so eine verpasste Chance, aber manchmal sollte man auch mal ein bisschen runterfahren und dafür könnte ich mir das vielleicht irgendwann nochmal vorstellen. Ich habe es gewusst.
2: Ich habe nämlich von Anfang an gesagt, dass Henrik das bestimmt am Ende doch ganz gut finden wird, weil er wirklich sehr, sehr, sehr skeptisch war am Anfang. Von daher freut mich das sehr zu hören.
1: Gerne. Bei
2: mir war das übrigens die größte Überraschung, auch jetzt in Kombination mit der Kreuzfahrt. Wir sind hier, machen ja eine Kanarenkreuzfahrt. Und... Ich bin zum ersten Mal auf den Kanaren und dementsprechend äh, Fuerteventura, aber auch Lanzarote haben mich mega überrascht. Ich weiß nicht, wann ob du da schon mal warst. Warst du schon mal da?
0: Lanzarote tatsächlich noch nicht. Ich habe bisher von den Kanaren nur Gran Canaria und Fuerteventura gesehen.
2: Ja, also auch Fuerteventura hat mich schon überrascht, aber Lanzarote hat mich, glaube ich, einfach umgehauen, weil das mal so eine ganz andere Landschaft ist. Also, ähm. Wir haben ja irgendwie alle auch schon das Glück gehabt, dass wir relativ viel sehen konnten von der Welt ähm, und ja, ich finde das immer Also es gibt viele schöne Orte auf der Welt, aber ich bin vor allem dann immer ähm, überrascht, wenn wirklich nochmal was ganz anders aussieht und das, dadurch hat es mir Lanzarote so richtig angetan, weil eben diese Vulkanlandschaft ist, ähm, das mag bestimmt auch nicht jeder, weil eben auch über viele, viele Kilometer gar nicht so viel zu sehen ist, außer irgendwelche Krater, ähm, aber ich fand es irgendwie außergewöhnlich, ich fand es ganz cool.
1: Ja, 100%. Dann ähm, lass uns doch mal, bevor wir zum coolsten Fotospot kommen, noch äh, Vanessas Kategorie, das mit dem besten Hotel ähm, einwerfen. Vanessa, du darfst wieder als erstes.
0: Ja, wen wundert es? Es sind natürlich wieder die Malediven. Das ist äh, das Luxe Ari Resort, auf dem wir jetzt waren. Da war irgendwie wirklich von Anfang bis Ende alles perfekt. Und ich glaube, dieses Resort werde ich nicht so schnell vergessen. Die Leute haben es perfekt gemacht, die dort gearbeitet haben. Das Essen war sensationell. Die Insel hat eine wunderschöne Sandbank. Äh, da waren wir fast jeden Tag weil diese Blautöne, also ich bin ja irgendwie so immer fixiert auf Palmen und Blautöne, merkt man ja an meinem Profil so gar nicht eigentlich. Ähm, nee, ja, gar nicht. <lacht> also das hat mich wirklich umgehauen und ich dachte, Malediven sind Malediven und es sieht überall gleich aus. Ich glaube, das denken auch sehr viele. Aber dieses Resort war einfach anders und
2: ja, war einfach toll. Lux Ari. Jetzt frage ich mich direkt, ob mein. Favorite Hotel, das gleiche ist letztendlich wie deins von der, von der Marke her, sage ich jetzt mal, weil ich weiß nicht, ob ich es nur anders ausspreche, ich habe es immer Lux genannt, wird das L-U-X geschrieben?
0: Ja, also die haben das auf den Malediven auch tatsächlich Lux genannt, äh, wegen Luxury. Ich weiß aber nicht, ob es nicht äh, eine französische Kette ist, ich bin mir nicht ganz sicher und ähm, ich kannte es deswegen
2: immer nur unter Lux.
0: Wir können auch gerne Lachs haben.
2: Okay. Nee, das ist mir völlig egal. Wir meinen auf jeden Fall das gleiche und für mich war es nämlich auch ein Lachs oder Lux, aber auf Mauritius und zwar das Lachs Grand Bay. Für es, glaube ich, ausgesprochen. Ähm, das hat mich einfach vom Interior Design total umgehauen. Also da stimmte wirklich alles. Ich mag das vor allem in Hotels, wenn sich der ein und derselbe Stil durch die ganze Anlage zieht und nicht irgendwie in jeder Ecke ein neuer Stil zu finden ist. Und äh, das war auf jeden Fall da der Fall. Ist natürlich ähm, auch nochmal eine andere Preisklasse, aber das sieht man dem auch an. Es ist einfach sehr hochwertig, sehr schick. Ähm, und ja, das gesamte... Hat mich einfach überzeugt. Wie ist es bei dir gewesen, Henrik? Oder welches Hotel ist dein Favorite?
1: Mhm. Ich würde auch gerne mal eine andere Kette ins Spiel bringen. <lacht> Nein, aber ich kann, ich, ich kann euch beide verstehen. Ich kenne ja äh, beide Hotels, die ihr genannt habt. Also ähm, sehr gute Wahlen auf jeden Fall. Ähm, ich würde aber trotzdem auch auf Mauritius bleiben. Und zwar beim ähm, Paradise. Oder soll ich was anderes nehmen?
2: Nimm mal was anderes.
1: Okay, aber das Paradise Cove auf Mauritius ist auch schön, nur dass wir es mal einmal <lacht> drüber gesprochen haben. Dann nehme ich, dann wäre ich wieder bei Mallorca, aber Mallorca ist ja auch schön. Also ähm, dann würde ich vielleicht das Zoetree auf Mallorca nehmen, das ähm, ist ein... Ganz altes Hotel. Ich habe jetzt tatsächlich gar nicht mehr ganz im Kopf die genaue Jahreszahl, seit wann dieses Haus steht. Ich meine irgendwas aus dem 14. Jahrhundert, so richtig schön angelegt. Die haben auch so eine eigene Windmühle auf dem, auf dem Grundstück stehen. Ähm, das hat mich wirklich äh, umgehauen. Das war so, ich war alleine da, aber es war irgendwie so romantisch. <lacht>
0: Ich weiß jetzt übrigens wieder, warum ich auf Luxe komme, gerade wegen Mauritius. Ich hatte nämlich die Lux-Kette zum ersten Mal auf Mauritius gesehen. Und da die ja auf Mauritius Französisch sprechen, und da immer Luxe le Lux ah. Luxe Grand Bay und die haben ja noch eins. Ich weiß gerade gar nicht, welches gibt es denn da noch? Die haben drei oder vier, glaube ich, auf der Insel sogar.
1: Mhm. Ja. Da ist auch eins, äh, haben die jetzt nochmal, glaube ich, wieder ganz neu gemacht, weil das leider äh, einem Feuer zum Opfer gefallen ist. Mhm. Ähm. Nee, die haben auf... Also, wer, wer irgendwie richtig guten, tollen Urlaub äh, mit Sicherheit haben will, der ist da bei Lux, Lux, Lux auf jeden Fall... Ich
2: glaube, das sind auch schöne Honeymoon-Hotels einfach, ne? Ja. Von daher aber vielleicht auch Honeymoon bei Henriks romantischem Haus äh, auf Mallorca, dem Soetree. Ähm, dann kommen wir doch zum Abschluss noch eben zum coolsten Fotospot. Henrik, fangen wir mal mit dir an. Mhm. Was war das bei dir? Wo, wo war das bei dir?
1: Ich würde vielleicht wieder auf Mallorca gehen. Da war ich bei so einer sehr schönen ähm, Bucht. Das war die äh, kalama Die ist gar nicht so bekannt, würde ich sagen. Ich boah, Jetzt muss ich mir gerade nochmal die Insel vorstellen. Das müsste im Süd... Osten sein und zwar muss man da ungefähr eine Stunde hinwandern, damit man da hinkommt und ich habe das halt wirklich morgens um sieben gemacht, als es noch stockdunkel war und war dann quasi zum Sonnenaufgang da und zwar ganz alleine das war ziemlich cool, ich muss aber auch sagen dass ich noch einen zweiten Ort aufgeschrieben habe und ich mache jetzt hier einfach ganz shameless einen zweiten äh, Ort einfach noch mit rein, als wir in Abu Dhabi waren, da sind wir so ein bisschen rumgefahren und hatten, ähm, haben so nach Wüste, also nach so Dünen, einfach nach Stumpf Wüste Ausschau gehalten und sind da auf so eine Straße äh, gekommen, die von jetzt auf gleich endete, äh, weil da mitten auf der Straße so eine 20 Meter hohe Sanddüne war äh, und da lustigerweise auch direkt so ein schönes Stoppschild noch äh, vorstand. Das fand ich, war auch ein sehr cooler Fotospot. Ähm, aber das war, glaube ich, eher so ein bisschen. Es war skurril, deswegen war es so. Ja, es war skurril, aber wirklich schön war die Calama auf Mallorca.
2: Klingt gut, war ich noch nicht. Muss ich wohl mal hin.
1: Ja, musst du unbedingt hin.
2: <lacht> Vanessa, wo, wo war dein coolster Fotospot? Mir fällt das. Lass mich raten, Malediven. <lacht> Komisch, tatsächlich ja. <lacht> ähm,
0: aber mir fällt es schwer, da irgendwie so einen bestimmten Fotospot auszuwählen, weil ich habe tatsächlich, glaube ich, drei. Also ich, ich glaube, der absolute Lieblingsspot für Fotos war bei mir so eine Hängepalme auf Sun Island, Villa Park. Ich habe mich nicht getraut, da hochzuklettern, weil die ist schon ganz schön hoch. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, ich will dieses Foto und ich muss da irgendwie hochkommen. Und äh, wir haben es dann auch tatsächlich geschafft. Wir wurden ein bisschen schwindelig da oben, weil die echt hoch war. Die hat auch gewackelt, also die war jetzt nicht so sonderlich stabil. Aber ich wollte unbedingt dieses Foto haben. Und da bin ich auch froh, dass ich mich getraut habe. Mein zweiter Lieblingspot war tatsächlich auch auf den Malediven und da hatte ich Glück, da saß ich bei den Wasserwillen auf einem Steg und da kamen riesige Stachelrochen angeschwommen. Und das ist einfach nur ein Bild, wie ich auf dem Steg sitze und unten im Wasser sieht man diese großen oder einen großen Stachelrochen. Das wollte ich auch immer unbedingt mal haben, aber ich hatte nie das Glück, dass die so nah am Steg irgendwie rumgeschwommen sind. Ja, das, also diese beiden und die Hängematte auf Villa Nautica, Paradise Island, ähm, im Wasser. Das ist auch absolut meine, mein Spot da irgendwie. Da hätte ich den ganzen Tag drin liegen können und da sind wir dann auch die Drohne drumherum geflogen. Das sah schon cool aus.
1: Das Bild habe ich sogar äh, vor Augen. Das habe ich schon mal gesehen.
0: Ja, sorry. Also ich kann mich nicht auf einen äh, beschränken. Das waren tatsächlich, glaube ich,
2: diese drei. Und bei dir, Lena?
1: Lena, you're the last ich glaube,
2: ich werde mich auf ein beschränken, meine lieben Leute, so wie hier die Spielregeln sind. <lacht> ähm, und zwar waren das, glaube ich, für mich ähm, diese Salt Lakes oder der Salt Lake äh, in Abu Dhabi. Das ist ein Spot, den man, glaube ich, gar nicht so <lacht> kennt, ja, wo weiß. wir auch sehr, ja. sehr lange hingebraucht haben. Wir haben uns nämlich tausendmal verfahren, weil ich hatte den irgendwie... Ja, man googelt ja vor so einer Reise schon nach coolen Fotospots oder irgendwie Orten, Orten die man gesehen haben muss. Ähm, und da waren eben in einem Artikel diese Salt Lakes dabei, die mitten in der Wüste waren. Und es gab dann einen Standort bei Google Maps, wo wir hingefahren sind und da war nichts mehr, da war alles trocken, ausgetrocknet. Und dann sind wir noch ja, das sah drin. auch eher
1: so ein bisschen aus wie so ähm, diese ganz klassischen Salz... Also nicht so natürlich, sondern so, so angelegt. Ja, 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 genau. Ja.
2: Und ja, dann haben wir aber nochmal, weil ich dachte, das muss es doch irgendwo geben, weil es, diese Bilder gibt es ja eben auch. Und dann haben wir nochmal ganz lange recherchiert und dann einen Google Maps Code gefunden, den man genauso eingeben muss bei Google Maps, um zu diesem Ort zu gelangen. Und da konnte man dann auch schon bei Maps sehen, dass da irgendwie diese, ja, dieser Salt Lake ist. Und dann sind wir da hingefahren, wirklich... Komplett durchs Nirgendwo und dann waren wir da und das sah richtig cool aus, weil eben in diesem Boden äh, ja so eine Türkise wie so eine Grotte war und durch dieses Salz, was da drin ist, sieht das eben aus wie so Kristalle, die nach unten führen in den Boden. Also ähm, ich glaube, man kann das auf unserem äh, Instagram-Account sehen. <lacht> ähm, das sieht auf jeden Fall mega aus. Also ich glaube, das war mein Favorite Spot.
1: War da eigentlich auch eine Stadt in der Nähe?
2: Nee, oder?
1: Also keine Salt Lake City?
2: Ach, Hendrik, ey. Hendrik, Hendrik, lass, Gut. Uns lass
1: uns das beenden, äh, auf dass wir 2024 weitere coole Highlights sammeln und die am besten auch schön ähm, festgehalten bekommen.
2: Genau, Vanessa, auch wenn wir jetzt ja schon ganz viel von dir wissen, wollen wir natürlich auch noch unsere Schnellfragerunde machen und haben dafür zehn Thesen vorbereitet. Die würde ich sagen, liest dir Hendrik dir gleich vor. Bist du bereit? Bin bereit.
1: Mehr oder weniger. Auf, los geht's los, würde ich sagen. Los! Am Strand mache ich am liebsten Fotos. Mehr. Die Malediven sind mein zweites Zuhause. Mehr. Drohnenfotos ziehen immer. Mehr. Meine Lieblingsfarbe ist blau. Mehr. Ich habe das Gefühl, wir haben Vanessa schon so ganz gut, so dechiffriert. Also wir haben ja. sie gut eingeschätzt. Ähm, für Social-Media-Content reicht Smartphone-Content. Weniger. Dann ist Better than Perfect.
0: Schwer. Uh, mehr. Das Aber perfekte nein, nee, kann ich Insta so nicht sagen. Also manchmal, darf ich dazu kurz was erklären? Eigentlich nicht.
1: Aber <lacht> wir sind ja hier kurz vor Weihnachten, Lena. Lass uns doch einmal hier ganz lieb okay. die Vanessa ausholen. Machen wir mal den ja, komm. Okay. Weihnachtsmann.
0: Weil ganz oft denke ich mir, komm, wir machen das jetzt schon mal. Obwohl vielleicht die Wetterverhältnisse nicht so gut sind, dann habe ich es wenigstens. Aber es ist nicht perfekt. Aber dann versuche ich es trotzdem an einem anderen Tag nochmal perfekt zu machen. Und deswegen kann ich das gar nicht so... Kann ich nicht eindeutig äh, beantworten. Es halt mir schwer.
1: Aber wenn man es umdreht, wenn du es nicht machen würdest, wenn es okay ist und es dann aber auch nicht besser wird, dann hast du ja gar nichts. Also. Richtig. Von, von dem her ist ja dann erstmal besser als gar nichts, aber. Ihr wisst, was ich meine, ne? Absolut, Henrik. <lacht> ja.
0: Deswegen hätte ich jetzt auch eigentlich mit mehr geantwortet, ja.
1: Gut, ähm, machen wir weiter. Das perfekte Insta-Bild kann man immer und überall machen. Weniger. Hatten wir ja eigentlich gerade schon, ne? Also, genau. Umso teurer die Reise, desto besser der Urlaub. Weniger. Meine Bildschirmzeit ist höher als meine Schlafenszeit. Mehr. Die richtige Pose ist das A und O.
0: Oh, ihr kommt mit Sachen um die Ecke. Mehr.
2: Oh, sehr gut. Da sind wir ja auch schon direkt beim Thema, was mich brennend interessiert. Ähm, mein Problem ist nämlich, und auch mit Sicherheit das Problem von vielen anderen Leuten da draußen, in dem Moment, wo ich vor der Kamera stehe, bin ich total unbeholfen, fühle mich total unsicher, weiß nicht, was ich machen soll. Hast du da Tipps, ähm, dass man auch als Laie da eine gute Figur abgibt? Ja,
0: ich glaube einfach... Übung macht den Meister. Also ich habe es damals tatsächlich gelernt. Ich habe für eine Modelagentur lange Zeit gearbeitet. Ich glaube, daher fällt es mir vielleicht ein bisschen leichter. Aber das waren natürlich auch ganz, ganz andere Fotos als die, die ich jetzt mache. Klar sind das irgendwo auch Posen, aber ich mag immer noch diese Bilder am liebsten, die einfach umgestellt aussehen. Und ich glaube, wichtig ist einfach, dass man ganz, ganz viele Fotos macht, einfach die Kamera draufhält und versucht, sich möglichst natürlich zu bewegen. Also wirklich mal... Laufen und äh, derjenige, der die Kamera in der Hand hält, einfach draufklicken und ganz, ganz viele Fotos machen und irgendwo ist dann da dieser perfekte Moment dabei. und Licht und Schatten spielt natürlich auch immer eine Rolle, ne? dass äh, die Sonne gerade richtig steht, dass man vielleicht nicht in der Mittagszeit, wenn die Sonne ganz oben steht, die Schatten im Gesicht hat und so weiter. Aber ich glaube wirklich, Übung macht den Meister und man darf sich einfach nicht schämen oder unwohl fühlen. Das ging mir am Anfang auch so. Wenn ich gemerkt hatte, irgendwie jetzt an einem besonderen Fotospot stehen Menschen an tatsächlich, um da auch Fotos zu machen, die beobachten dich. Das muss man irgendwie versuchen abzulegen und ich glaube, das geht nur, wenn man das einfach immer wieder macht und irgendwann wird das so zur normalsten Sache im Urlaub.
2: Okay, da stellt sich für mich direkt die Frage, wenn der Fotograf einfach draufhalten soll und ganz, 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 ganz viele Fotos macht, wie viele Fotos gibt es von dir am Ende eines Urlaubs? <lacht>
0: Tatsächlich ganz viele. Ich glaube, es gibt äh, welche, die noch mehr machen, hatte ich jetzt auf jeden Fall gehört. Also um das mal so in Speicherkarten äh, festzuhalten, <lacht> äh, wir haben meistens so 228er Speicherkarten voll. Davon ist eine in der Drohne und eine in der Kamera. Ich würde jetzt mal sagen, so müsste ich mal nachschauen, 2000 Bilder machen wir bestimmt im Urlaub. Boah,
1: krass.
2: krass. ja.
1: <lacht> das ist wirklich krass. Ja, wobei, ich habe also hab bei mir jetzt auch noch nicht gezählt, aber es klingt auf jeden Fall erstmal viel.
2: Aber bei uns sind ja auch nicht die richtigen Fotos dabei immer, ne?
1: Ja, wobei, das, was Vanessa gerade gesagt hat, wenn ich an unseren Strand auf Fuerteventura zurückdenke, da haben wir den Tipp ja quasi schon prophylaktisch genauso umgesetzt, wo wir einfach draufgehalten haben, wo ich ja auch ganz komische Sachen äh, gemacht habe mit, jetzt ziehe ich mir den Ärmel vom Pulli wieder runter, jetzt richte ich nochmal die Kapuze, jetzt, ach guck mal, da, hahaha, <lacht> lustig. so Und genau. wenn du dann da durchgehst, da sind neun von zehn Bildern, guckst du wie so ein Unfall und auf einem sieht das aber wirklich dann richtig gut aus und auch wirklich besser, als wenn man so gestellt ein Bild machen würde.
0: Ja, Sicht. also das ist bei mir definitiv auch. Da die Hälfte kann ich wegfeuern, die ist nichts. Und äh, manchmal fühlt sich das in dem Moment auch so an, als wäre da nichts dabei. Ich hampel dann da auch manchmal rum und tue so, als würde ich tanzen, nehme die Arme hoch oder ich tue nur so, als würde ich laufen, mache so einen Ausfallschritt. Aber äh, es fühlt sich selten so an, dass das Foto gerade gut wird. Und dann bin ich hinterher dann... Meistens doch ganz zufrieden, nicht immer, manchmal sind da auch dann wirklich gar keine Fotos dabei, weil irgendwas dann nicht passte oder mir nicht gefällt. Ich bin aber auch super kritisch. Also sehr, sehr kritisch.
2: Aber wie ist mit äh, Körperspannung und so? Also, wenn ich jetzt so an deine ähm, Instagram-Bilder denke, dann sieht das schon immer so sehr graziert aus. Spannst du da deinen Körper und deine Muskeln an? Oder weil wir reden ja irgendwie einerseits davon, dass es das natürlich sein soll, aber irgendwie ja eine gewisse Körperhaltung gehört ja trotzdem dazu, oder?
0: Ja, also ich achte schon so ein bisschen drauf, dass ich mich ähm, vorteilhaft hinsetze oder dann auch das Passende anhabe, wenn ich weiß, ich kletter da auf eine Palme, dass ich dann da den richtigen Badeanzug oder den richtigen Bikini anhabe. Tatsächlich vergesse ich das aber oft. Also das sind wirklich ganz oft natürliche Bilder in der Bewegung, wo ich jetzt nicht dran denke, irgendwie den Bauch einzuziehen oder super gestreckt zu sitzen. Ähm, klar passieren dann auch manchmal unvorteilhafte Bilder, die ich dann nicht poste. Aber eher selten, dass ich da jetzt wirklich sitze und jeder Muskel ist angespannt und Bauch einziehen, äh, Brust raus, Bauch rein, das eher selten.
1: Machst du auch Fotos mal alleine oder hast du quasi immer ähm, jemanden, der...
0: Ich mache die ganz, ganz selten alleine. Also wenn, dann mache ich mal ein Video alleine, dass ich mir das Stativ aufstelle. Zum Beispiel morgens beim äh, Sonnenaufgang hat mein Freund wenig Lust schon aufzustehen und äh, die Kamera draufzuhalten. Das habe ich dann in der Domrep zum Beispiel morgens gemacht, dass ich dann mein Stativ geschnappt habe und zum Strand gelaufen bin. Aber die Bilder selber kriege ich mit der Kamera, mit dem Selbstauslöser, mit dem Stativ nicht hin.
2: Also bist du schon der Meinung, für richtig gute Instagram-Fotos braucht man Unterstützung?
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Ich denke, man kann auch coole Bilder mit dem Handy machen. Definitiv ist ja auch so ein bisschen ärgerlich, dass Instagram die Qualität immer so runterschraubt. Also wenn man das am PC sieht, wie toll die Bilder aussehen, wie scharf die sind, gerade auch die Videos. Und Instagram zieht die Qualität dann runter. Würden wahrscheinlich Handyfotos auch reichen. Und äh, die kann man ja super easy auch selber machen. Aber ich finde es mit der Kamera einfach schöner. Und äh, wenn man Hilfe hat, ist es einfach viel leichter, weil man einen bestimmten Winkel selber gar nicht erreichen kann. Also mein Freund weiß zum Beispiel, ich sag ihm dann immer, zauber mir jetzt keine kurzen Stumpen, äh, dass ich keine kurzen Beine habe, sondern er weiß ganz genau, welche Pose er selber dann auch einnehmen muss, damit meine Beine länger wirken. Ne? Also es ist dann gar nicht meine Pose, dass meine Beine länger wirken, sondern einfach der Winkel, wie er die Kamera hält. Und das kriegt man, glaube ich, also ich kriege es auf jeden Fall nicht hin, ich glaube sehr, sehr schwer hin mit dem Handy oder mit der Kamera selber.
1: Ja, das ist natürlich dann auch so ein Zusammenspiel, ne? also wenn du jetzt die, die Kamera aufs Stativ stellst und dann äh, deine Pose immer erst wieder, sage ich mal, verlassen musst, um zu gucken, was ist da jetzt gerade bei rumgekommen, ah okay, das sieht da irgendwie doof aus, dann gehe ich mal wieder zurück, dann ist die Pose aber auf einmal anders, dann hast du auf einmal schon Abdrücke im Sand hinterlassen, ah, ja, man kennt's, ne? Das
0: ist dann natürlich auch viel zeitaufwendiger. Ne? Also das kommt einem vielleicht auch so vor, als würden wir den ganzen Tag Fotos machen. Aber das ist äh, dann eine Sache. Ich suche mir einen Spot aus und ich weiß, da möchte ich Fotos machen. Dann gehen wir schnell hin. Das ist eine Sache von fünf Minuten. Dann verlassen wir den Ort wieder. Aber wie du schon sagtest, wenn ich das jetzt selber machen müsste, immer wieder kontrollieren müsste, stimmt das jetzt mit den Lichtverhältnissen, stimmt meine Pose, dann wird sich das, glaube ich, äh, unendlich hinauszögern.
2: Wie ist das denn? Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angesprochen, äh, dass es relativ spontan ist. Ich hätte jetzt irgendwie gedacht, vielleicht, dass ihr euch so ein den ganzen Tag Zeit nehmt, äh, euch die Ecken raussucht und dann Content macht. Ähm, ist das immer ganz spontan oder plant ihr da eure Content-Tage? Wie ist das?
0: Ähm, sowohl als auch. Also es gibt dann so spontane Sachen, wie zum Beispiel mit dem Rochen. Da hatten wir einfach die Kamera gerade zufällig dabei, weil wir um die Insel gelaufen sind. Meistens gehen wir, ich, ich gehe jetzt mal einfach von den Maldiven aus, gehen wir am ersten Tag einmal um die Insel und ich checke dann schon einmal ähm, wo geht die Sonne auf? Wo geht die Sonne unter? Wo kann ich zu welcher Zeit die besten Bilder machen? Weil meistens ist das wirklich so, auf der einen Seite musst du morgens die Fotos machen, auf der anderen Seite vielleicht besser mittags oder nachmittags. Und ja, tatsächlich mache ich mir dann einen, ähm, eine Notiz und die hake ich dann hinterher ab im iPhone selber. Also ich schreibe mir auf, mittags Sandbank, äh, nachmittags Wasserwillen, morgens Hängematte. Und dann weiß ich halt, was ich vorhabe. Und das wird jeden Tag dann irgendwie mehr, weil ich dann noch andere Spots entdecke. Und mein Freund kriegt dann immer die Krise und denkt, hä, die sind doch gestern weniger geworden, die Punkte. Wie können die jetzt schon wieder mehr werden? Und dann hake ich tatsächlich diese Liste in der Notizen-App ab, äh, bis ich dann zufrieden bin und weiß, okay, wir haben jetzt wirklich fast alles geschafft, was ich machen wollte.
1: Also, also Planung ist das A und O, Lena.
2: Ja, aber das klingt für mich auch ein ähm, bisschen nach Stress. Ist das denn wenn du im Urlaub bist, dann auch noch irgendwie Entspannung und Urlaub oder so? Oh mein Gott, ich muss die Fotos noch hinbekommen.
0: Also es kommt drauf an, wenn wir jetzt wirklich den Urlaub komplett selber bezahlt haben, dann ist das für mich einfach auch ein Hobby mittlerweile geworden, diese Fotos zu machen. Ich denke jetzt nicht in erster Linie daran, ich muss die bei Instagram hochladen und ich brauche Likes oder Follower dadurch, sondern mir macht es auch wirklich Spaß. Ich habe gerne hinterher die schönen Bilder oder auch die Drohnenaufnahmen. Dann bin ich auch ziemlich nervös und hektisch. Wenn irgendwas gerade ganz besonders gut aussieht, dann muss die Drohne ganz schnell starten. Wenn es jetzt für eine Kooperation ist, ist es schon so die ersten zwei, drei Tage etwas angespannter, würde ich sagen, weil ich dann bestimmte Videos oder Fotos im Kopf habe, die ich gerne umsetzen möchte. Und wenn das Wetter dann zum Beispiel nicht idealerweise mitspielt, werde ich schon so ein bisschen ähm, ja hektisch. Und möchte das alles gerne schnell im Kasten haben. Und wenn ich das dann aber fertig habe und nur noch diese zusätzlichen Spots abklappern möchte, die ich gerne für mich hätte, dann ist das eigentlich echt entspannt. Also ich rede jetzt von vielleicht ein, zwei Stunden am Tag, wo wir dann Content machen.
2: Okay, ja kann man sich auf jeden Fall dran orientieren, aber beziehungsweise gut, du bist ja auch schon würde ich behaupten, Profi, also ich bräuchte auf jeden <lacht> Fall länger dafür. Vor allem muss ich dann echt mal gucken. Ich mache ja auch gerne mal Reisen alleine tatsächlich und erkunde selbst alleine Sachen, möchte ich natürlich auch immer coole Insta Pics haben. Also ich glaube, das ist echt eine Herausforderung, wenn man nicht die Unterstützung hat, dass da coole Fotos bei entstehen stehen. Aber da gehört ja nicht nur die Unterstützung jetzt dazu, sondern auch das richtige Equipment. Du hast schon angesprochen, du machst es ähm, überwiegend mit der Kamera, ähm, nicht mit dem iPhone oder allgemein mit dem Handy. Was habt ihr sonst noch so für Equipment?
0: Also, wir haben die Systemkamera, wir haben eine GoPro für Unterwasser, wir haben die Drohne und unsere Handys. Das war es eigentlich. Aber hauptsächlich im Einsatz ist tatsächlich die Drohne und die Kamera. Da haben wir dann zwei verschiedene Objektive. Ähm, ja, das ist so das, was wir eigentlich am meisten benutzen. Jetzt im Urlaub haben wir uns sehr auf Drohne spezialisiert oder fokussiert, würde ich sagen, weil das einfach so wunderschön von oben aussah. Ich finde die Perspektive einfach immer so schön, wenn man das Blau dann nochmal von oben sieht. Aber ja, also Unterwasserkamera, die GoPro, die Drohne und die Kamera.
1: Das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Kit. Damit kann man äh, sehr viel anfangen. Vor allem, was ich bei Drohnen immer so cool finde, das ist ja wirklich so ein... Blickwinkel, den man so gar nicht hat. Also bei der Kamera. Ich finde auch bei Kamerafotos durch diese Hintergrundunschärfe und so ist das manchmal sowas, was man mit dem menschlichen Auge nicht sieht, was nochmal so ein bisschen, weiß nicht, einfach diese Art von Kunst, sage ich mal. Aber mit der, mit der Drohne, das ist ja wirklich was, was man so wirklich nur sehen würde, wenn man jetzt ein Vogel wäre. Deswegen, das finde ich immer cool. Ähm, wenn, die, wenn die Bilder dann, sage ich mal, im Kasten sind oder auf einer von euren zwei 128 Gigabyte äh, Festplatten, ähm, dann müssen die ja noch bearbeitet werden. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, so, das, das muss auf jeden Fall gemacht werden?
0: Also ich arbeite mit Lightroom und mit Photoshop und ganz oft reicht es eigentlich schon aus, wenn man die automatische Bearbeitung anklickt. Also Lightroom ist da echt ganz gut für. Ich habe aber mittlerweile so meine eigenen Filter einfach entworfen, die ich einfach immer wieder drüber legen kann. Ähm, ich mag das nicht, wenn ein Bild total unnatürlich aussieht. Also ich finde, es sollte schon irgendwo noch ähm, die Farbe behalten, die es auch ursprünglich hatte. Aber man kann natürlich einiges anpassen. Ähm, ja, so die die Standards, würde ich sagen, sind wirklich Helligkeit, Kontrast, Sättigung. So diese drei Sachen. Da gibt es halt so viele Regler dann auch in dem Bearbeitungsprogramm. Das macht einfach Spaß, da ein bisschen rumzuprobieren. Und wenn man dann einmal diese Filter selber entwickelt hat, die kann man dann speichern, die legt man sich auf sein Bild und wenn man natürlich hauptsächlich auf dem Malediven ist, dann passen die Farben auch ganz gut.
1: Vielleicht ganz kurz für alle, die da Interesse dran haben, die Lightroom Mobile App kann man sich übrigens kostenlos runterladen, da braucht man kein Abo für.
2: Stimmt. Ich meine, äh, nochmal zurück zu deinen Filtern, die du dir da erstellt hast. Das ist ja alles, um dann ja auch irgendwie den einheitlichen Feed bei Instagram zu haben. Äh, genau das macht es ja irgendwie auch so ästhetisch dann, äh, wenn man auf das Profil klickt. Ähm, worauf achtest du so bei deinem Feed? Auf welche Farben? Was muss immer zu sehen sein? Was? Auf was achtest du, ja?
0: Also mein Feed ist sehr hell, würde ich sagen. Ich habe sehr viele Blautöne, also Blautöne am allermeisten, Grüntöne, aber auch Weiß. Also ich möchte mein Feed so strahlend behalten. Ähm, ich habe selten jetzt irgendwie mal dunklere Bilder oder mit wenig Farbe. Ich habe keine Schwarz-Weiß-Bilder. Ähm, ja, ich würde sagen, Blau- und Grüntöne, da achte ich schon extrem drauf.
2: Und sonst noch äh, irgendwas? Also wird es bei dir mal äh, eine andere Destination geben, was vielleicht so mehr städtemäßig ist? Also vielleicht zum Beispiel Dubai oder sowas? Wird es äh, sowas auch auf deinem Feed geben?
0: Ähm, Dubai, tatsächlich sind ein paar Bilder von Dubai letztes Jahr in meinem Feed gelandet, ähm, weil die ja auch viele Beachclubs haben oder hier diesen Aura Skypool, der ist ja einfach nur blau. Also Dubai passt eigentlich schon ganz gut rein, gerade auch die Stadt an sich, die ja so, ich sag mal, silberblau auch teilweise leuchtet. Passt farblich gesehen auch ganz gut rein und da wird auf jeden Fall auch was kommen.
2: Okay, aber es gibt ja zum Beispiel, wenn wir nochmal vielleicht von Thailand reden, es gibt in Thailand diesen roten Pool. Da ist, äh, der ist ganz bekannt, da ist nämlich, ähm, da haben wir letztens, letztens erst einen TikTok zu gemacht. Ähm, der Pool ist mit so roten Mosaiksteinchen ausgelegt und dadurch sieht es aus, als wäre dieses Wasser blutrot. Ähm, sowas wird es dann zum Beispiel nicht in deinem Feed geben, ne?
0: Wahrscheinlich eher nicht. Also es wird mir sehr schwer fallen, von meinem Blautönen abzuweichen. Ich habe schon öfter gedacht, ich muss davon mal weg. Und oder zum Beispiel so Wüstenbilder oder so dann jetzt auch in Dubai. Ich finde, das sieht super aus. Also diese orangenen Bilder, wunderschön, aber es fällt mir wirklich schwer. Also vielleicht bin ich da auch wirklich äh, sehr speziell mit meinen Blautönen. Ich denke, irgendwann muss ich mal davon abweichen, weil immer nur blau macht es auch anstrengend. Ne? Ähm, aber ja.
1: Vielleicht noch, vielleicht noch so als groben ähm, Tipp für alle, die das jetzt irgendwie so ein bisschen als, als Lehrstunde hier mitnehmen wollen. Ähm, einfach so ein bisschen gucken, dass der dass der Hintergrund halt nicht ganz so unruhig ist. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie an so Städte denke, da passiert ja ganz oft ganz, ganz viel. Ähm, wenn man jetzt ähm, so Strand ist ja ein ganz klassisches Beispiel mit Meer und dem Himmel dann, da hat man, da passiert ja nicht so viel, auch äh, am Strand mit dem Sand kann das sein. Einfach so ein bisschen gucken, dass nicht zu viel passiert und dass das einigermaßen ruhig ist und das, was im Vordergrund stehen soll, auch dann wirklich im Vordergrund steht.
2: Ja, aber Vanessa hat da ja auch irgendwie recht. Vielleicht muss man sich für, einen, wenn man so einen ästhetischen Feed möchte und das in einem einheitlichen Design möchte, dann muss man sich vielleicht auch einfach für die nur Strandbilder entscheiden und vielleicht Städte oder so einfach außen vor
1: lassen. Aber hat dir das denn jetzt geholfen? Also weißt du jetzt, was du beachten musst, was also, du für 2024 äh, besser machst?
2: Ich habe ganz viele Tipps mitgenommen, aber ähm, ich glaube, das bringt auch gar nichts, wenn wir jetzt noch so drei Stunden darüber reden. Ich muss mir, glaube ich, einfach nochmal dein Feed angucken. Ich glaube, die Leute da draußen, die, denen bringt es auch nichts, die ganze Zeit noch zuzuhören, sondern da muss man auch einfach mal gucken, sich Inspiration holen. Das kann man auf jeden Fall äh, bei dir, würde ich sagen. Von daher würde ich sagen, ähm, ja, vielen Dank für deine deine Zeit, Vanessa. Wir werden auf jeden Fall deine Profile in unsere Shownotes packen und verlinken. Und wer sich dann da mal einen Einblick verschaffen möchte, der kann das tun und das mal abchecken.
0: Ja, vielen lieben Dank. Hat mir auf jeden Fall ganz viel Spaß mit euch gemacht. Ich quatsche immer gerne mit euch.
1: Uns hat das auch ganz viel äh, Freude bereitet. Und äh, dann würde ich sagen, kann man sich ja inzwischen auch schon äh, frohe Weihnachten und einen guten Start ins neue Jahr wünschen. In diesem Sinne, liebe Vanessa, liebe Zuhörerin. Schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins neue Jahr. Wir hoffen, euch hat das erste Jahr mehr statt weniger gefallen. Und wir können, Lena, vielleicht auch direkt schon verkünden, es wird ein weiteres Jahr ähm, mehr statt weniger geben. Wir hören uns dann am 3. Januar wieder und sprechen dann über die Reisetrends 2024, passend zu den Fotos.
2: Ich freue mich schon. Bis dahin. Tschüssi. Tschüssi. Ciao. <lacht> Vanessa, wir haben am Ende immer noch eine Frage, die wir allen Leuten stellen in unserem Podcast. Und ich frage dich jetzt einfach mal, bist du bereit? Ich bin bereit. Findest du es beeindruckender, dass Flugzeuge fliegen können oder dass Schiffe nicht untergehen? Ich finde es beeindruckender,
0: dass Flugzeuge fliegen können. Ich verstehe es bis heute nicht, wie das funktioniert.